0: Consciente está de moda, el lugar donde aprenderás sin juicios, todo sobre la moda y un estilo de vida
1: sustentable. Con Jennifer Barreto Leiva e Marie Figueroa, una rookie y una conozor, que semana a semana te llevarán durante una hora a un mundo más responsable. Bienvenidas y bienvenidos a Lo Consciente está de moda, el primer programa de radio en español sobre moda sostenible y estilo de vida consciente. Bienvenidos y bienvenidas a la quinta edición de este espacio que con tantísimo cariño... Y el Marí Figueroa y yo estamos llevándoles a todos ustedes para educar con muchísimo amor sobre la moda sustentable y el estilo de vida consciente. Un estilo de vida que cada vez se hace más y más presente entre la gente y así lo verifican y certifican reportes de la prensa. Que muy interesante ha sido el comportamiento del consumidor promedio que he aprendido a valorar y a aplicar un poco más a la hora de las compras el estilo de vida consciente. Las cosas están cambiando y espero que sea para bien. Hola, hola, Ismari, ¿cómo estás? Hola, Jennifer, ¿bien? ¿Y tú? Bien, contenta que ya vamos por el quinto programa de este espacio que nos está enseñando y donde yo estoy aprendiendo, como les prometí, al principio del programa. Y hoy vamos a estar hablando... De un tema que en algunos aspectos es un poco polémico, en el religioso sobre todo. Y se trata del Halloween, una fiesta donde algunos lo ven como un sacrilegio, otros lo ven como algo divertido. Nosotros vamos a estar hablando en esta ocasión a propósito de que se va a vivir en cuestión de horas. Esta fiesta tan divertida, todos los gastos innecesarios en los que incurrimos muchas veces, y si no es que todos los años a la hora de ser parte de esta celebración. Así que, dicho esto, comencemos con el dato del día. Según
0: data provista por el National Retail Federation, para el 2019 se proyectó un gasto de 8.8 billones para las festividades de Halloween en los Estados Unidos. Eso es alrededor de 86 dólares por persona para cubrir gastos de disfraz, dulces y
1: decoración. En nuestro quinto programa, como les comentaba, estaremos hablando el amarillo sobre el Halloween, ¿Cuán malgastador y contaminante puede ser? Y, Mari, ¿cuál crees que es definitivamente el problema principal?
0: Honestamente, yo pienso que el problema principal es lo desperdiciador que se es en esta fecha. Claro, pasa en casi todas las fechas festivas, pero específicamente en esta, ya que gastamos en decoración, en disfraces y comida en exceso, lo cual usualmente al próximo día ya está en la basura.
1: ¿Cuán dañino puede ser para el planeta? Yo
0: diría que lamentablemente demasiado. Como se menciona en el estado del Día, se gasta demasiado dinero cada año, aún bajando algo del año anterior, porque ese mismo reportaje indicó que había bajado a 8.8 billones de 9 <ríe> el año anterior. Así que aún bajando sigue siendo un gasto descabellado. Y aparte del dinero, es que compramos cosas que no tenemos la intención de reutilizar. Usualmente, la mentalidad es de desechar al próximo día. Tanto así que un reportaje de Fashion United, una publicación digital de las Naciones Unidas, indica que se estima que alrededor de 7 millones de disfraces terminan en la basura. Esto, dicen que equivale a 2.079 toneladas de plástico u 83 millones de botellas de Coca-Cola. Adicionalmente, Hocbob y Fairyland Trust, unas organizaciones de calidad, Realizaron una encuesta en la cual se determinó que el 83% de los disfraces están hechos de materiales plásticos o microfibras que sabemos que son un gran daño al ambiente según conversamos en el programa anterior.
1: Oye, sí, y de acuerdo a lo que dice Gilmarie, algo que yo me he dado cuenta que por el acelere de resolver y de tener... eh, Todo listo para una fiesta que dura tan solo unas horas. Nos abocamos a resolver, a comprar lo que sea, gastamos dinero y listo. Pero no nos sentamos a ver si de verdad vale la pena todo lo que gastamos. Y a propósito de los tiempos que vivimos, ya hay predicciones que hablan de que la economía no va a ser igual, de que tenemos que cuidar aún más nuestro dinero, nuestro presupuesto, porque vienen tiempos bastante difíciles. Entonces, con más razón, esto que estamos hablando en el programa de hoy, hay que internalizarlo, digerirlo, porque vienen tiempos difíciles y estoy segura que en casa tenemos muchísimas cosas cosas con las cuales podemos hacer decoraciones, disfraces y no necesariamente gastar tanto dinero. Además, como dices, en cosas, como reflejan estos datos que terminan en la basura eventualmente. Sí, es así. Es es
0: algo que de seguro podemos hacer con un poquito más de conciencia. Yo pienso que, que es como verdad acercamos o nos acercamos a la situación, usualmente lo vemos como algo bien pasajero, de que se celebra una noche, hay gente que sí que decora, qué sé yo, puede ser desde todo el mes de octubre, pero es bien raro, la mayoría de la gente que hace eso usualmente ya tiene sus decoraciones y las reutiliza, pero la mayoría de la gente no piensa así, pensamos siempre, en verdad, vamos a, lo, lo botamos, eh, para una sola noche porque yo no voy a repetir un disfraz eh, y no nos estamos dando cuenta que estamos no solamente ¿verdad? dañando el planeta con, creando más basura, sino que también estamos afectando nuestra economía porque o sea tú sabes lo que es gastar todos los años casi 100 dólares en algo que no vas a volver a utilizar, que vas a botar probablemente al otro día y así lo hacemos con un montón de otras cosas porque volvemos, cuando compramos muchas veces fast fashion Eso es lo que terminamos haciendo, terminamos gastando un montón de dinero, empiezas que nos duran una, dos, tres lavadas, usadas, y después las las botamos o no las queremos usar más. Y en realidad eso no es sostenible, definitivamente no es una manera sostenible de, de trabajar y de hacer las cosas.
1: Y además, que no es, o no lo veo yo así, no no es una manera inteligente de comprar, de invertir el dinero. Como dices tú, fácil, fácil, fácil son 100 dólares que se votan por la medida pequeña en, en compras, en disfraces y en las cositas de, del Halloween. Y que a veces ni hemos llegado a las fiestas de que se hacen de Halloween y ya los disfraces no sirven, ¿no? Entonces, sí que creo que tenemos que prestar más atención a esto. El cuidar el dinero es ahora una de las prioridades que vamos a tener de ahora en adelante, así que si estás escuchando lo consciente está de moda en esta edición, presta mucha atención porque te interesa todo lo que vamos a contar. Entonces, Sylvani, ya hablamos de por qué los disfraces son un problema, pero hay otros problemas atados a esta festividad.
0: Definitivamente, Jennifer. Tenemos también el problema de las decoraciones, los dulces y, o comestibles, ¿verdad? Que son desperdicios y contaminantes. Al igual que los disfraces, la mayoría de las decoraciones son de un solo uso, desechables, sobre todo las que compramos súper económicamente, porque la, la encontramos súper chula. Y como es para un día, cosas así, pues ese es el problema, ¿verdad? Seguido por los utensilios, platos y vasos que también compramos. Ah, pues vamos a comprar desechable porque pues así no tenemos que fregar, ni pasar mucho trabajo, se bota y ya. Y no puede faltar las envolturas individuales de los dulces y de otros comestibles. Así que eso definitivamente es mucha más basura. Además de que, ¿verdad? No siempre nos podemos correr el riesgo de de alergia o de alguna otra situación de salud que, que podamos enfrentar, por lo menos yo soy alérgica al huevo, huevoso para mí siempre también será un problema así que lo digo por experiencia así que estamos en un punto ya que hay que ser un poco más conscientes como mencionamos, tenemos que planificar mejor nuestras celebraciones, no podemos seguir votando ni el dinero ni las cosas porque sí, porque cumplieron ese propósito y ya se desecha porque definitivamente no no es sostenible, no, y no hay por qué, hay, demas, hay demasiadas maneras de que podemos utilizar cosas naturales o por lo menos cosas que, que si vamos a invertir un poquito más, podemos reutilizar un poco más adelante o comprar cosas con la intención de reutilizarlas. Yo creo que eso hace una gran diferencia, no solamente verdad
1: para actividades como Halloween, sino para todas Tú sabes que ahora que estabas hablando de... de de los números, de de cómo se desperdicia el dinero y los recursos en Halloween. Me acordaba de en casa cuando me hacían los disfraces, era, acá siempre hemos tenido mucho la, la conciencia alerta pues de, de cuidar el ambiente, cuidar el presupuesto y no gastar dinero en, en cosas que no, no lo merecían. Uh-huh. Y mis disfraces siempre eran de retazos o de pedazos de cosas que quedaban en casa y no se usaban más. Por ejemplo, recuerdo un Halloween, me disfrazaron de brujita y la falda que me hicieron fue con retazos de papel crepé que, que era imposible que el pedazo completo me sirviera, entonces unieron todos los retazos y me hicieron falda y con eso mismo, y sobrantes de cartón, me hicieron el sombrero y usaron una escobita que yo tenía de juguete, y ahí estaba ya el disfraz, ¿no? súper sí, maravilloso Sí, no, fue, y fue la sensación además, pero ahora mismo yo creo que también no ayuda la dinámica que tenemos con la prisa, el tiempo, las mamás están uh-huh. preocupadas en, en que les rinde el tiempo, no pueden, el trabajo, los niñitos, el esposo, y eso, vamos, yo lo entiendo, ¿no? Y como dijimos aquí desde el primer día, cero juicios, pero sí por lo menos hacer el intento de que no se compre todo, no se malgaste tanta cosa. Creo que, que por lo menos intentar el, el cuidar un poco más los recursos no sería malo. No, definitivamente.
0: Eh, y de hecho, yo también siempre he sido alguien de... Yo creo que en parte también, como tú dices, ¿verdad? Uno es, este, una chica plus siempre nos ha obligado a ser un poco más creativas.
1: Oh, sí.
0: Y muchas veces no vamos a conseguir los disfraces que queremos o no los encontramos en nuestra talla en mi casa tampoco era como que había mucho dinero para estar gastando en eso, si de pequeña nos o sea, nos compraba una que otra cosa pero ya de más grande era como que sabes que ya tú eres grande, si tú te quieres disfrazar pues te la inventas, a mis hermanas ¿no? yo había una... <risa> Había alguna, una época en que ellas tenían un, un disfraz bien parecido y si te cambiaban como que las piezas y todo. <risa> Pero yo sí de grande también, todos lo, los disfraces que tuve en el momento que me disfracé, siempre han sido home. O sea, una vez de grande yo para yo estaba como en intermedia high school. Era Britney Spears y yo tenía una falda de la escuela, so yo cogí esa falda con una camisa, o sea, este y me, me hice los moñitos. <risa> Eh, eh, después me acuerdo una fiesta que se hizo en casa de, una, de de mis hermanas y yo lo que hice fue vestirme de la strawberry shortcake moderna que usa los jeans y yo me puse Ay, con, una, con una <ríe> con una camisa rosada me, me, me pinté más las pecas porque yo tengo pecas pero no se notan así como la muñeca verdad. entonces para colmo tenía el pelo bien cortito en ese momento así que los risitos eran así como los de la muñeca y el sombrero de un disfraz o de una muñeca algo de una de mis sobrinas, que era el de esa muñeca moderna, yo me lo puse, y ese era mi disfraz, y hace como dos años me disfracé de Poison Ivy, era con un traje verde que yo tenía ahí, y había conseguido, wow. y tenía como unas decoraciones de Navidad que tenían como unas hojitas que parecían este las la hojitas de Poison Ivy, Pero eso mismo lo utilicé, y me lo puse como accesorio de pelo, o sea, siempre hay manera de, con lo que uno tiene, encontrar algo que funcione. Y que tampoco te tome tanto tiempo, ¿verdad? porque como tú dices, se entiende que no todo el mundo tiene el tiempo para dedicarle 10 horas a coser o construir ¿verdad? un, un disfraz. Pero si sí hay cosas que tú puedes tomar ¿verdad? bastante, que no toman tanto tiempo y que son bastante sencillas con algo que ya tú tienes. Lo que hay es que sí tener las ganas y ser un poquito creativa. Y si no pedir ayuda, si no parece, existe te
1: Sí. <risa>
0: sí, este, amistades, lo que sea puedes hasta pedirle a alguien, un familiar una amistad, que a lo mejor tú sabes que tiene alguna pieza, o preguntar si tiene este, algún material, alguna pieza, y, y siempre se puede buscar una solución a, al problema, sin este, ¿verla? tener el, el FOMO o el Fear of Missing Out, sentirte que te quedaste fuera y que no pudiste celebrar, porque tampoco eso es lo que queremos.
1: Así es, como decimos aquí, siempre es tener la voluntad de querer hacer las cosas, eso es lo más importante aquí. Y ¿Qué tanto podemos hacer para evitar en lo más posible? el desperdiciar tantas cosas a la hora de celebrar esta festividad.
0: Como te estaba diciendo, hay siempre maneras ciertamente, de ciertamente continuar celebrando de manera más ecológica. Muchas veces cuando se llama ¿verdad? o trae la ascensión a fallos en nuestras prácticas se piensan que estamos regañando o, ¿verdad? o haciendo sentir mal a alguien. Como tú dijiste, esto es no juicio, no es para hacer sentir mal a la gente ni para ¿verdad? dañarle la fiesta o lo que sea. Al contrario, lo que queremos es ¿verdad? que puedan celebrar y hacer las cosas que quieren hacer vivir, pero solamente que lo hagan ¿verdad? de mejor manera, así que aquí hay tres soluciones bastante básicas que les puedan ayudar a resolver el problema de Halloween Primero, vamos a hablar de los disfraces. Como estábamos hablando, puedes escoger un disfraz que puedas hacer DIY o it yourself con cosas que ya tú tienes o que puedas conseguir en tiendas de segunda mano. Esa es otra manera que, que te ayuda. O sea, si tú vas a una tienda de segunda mano, puedes maybe conseguir un traje, una fal- o, sea, o el iPhone completo, ¿verdad? Dependiendo. Y estás comprando segunda mano que le estás dando otra oportunidad de vida y que probablemente sean piezas que tú puedas reutilizar o que puedas regalar o revender o, o que no tenga que necesariamente terminar verdad, en un vertedero. Así que eso es una gran opción. Ahí estás minimizando gasto, así que es otro plus. Y como mencioné, es algo que puedes volver a utilizar. Entonces, ya si ya compraste disfraz o lo tenías ya ordenado, lo que puedes hacer es optar por donar ese disfraz, ya sea si es un disfraz por ejemplo de superhéroe o algo parecido, algún personaje que le guste a los niños lo puedes donar a hospitales de niños o de niñas para que tengan esa disponibilidad para cuando contratan personas para entretener a los niños y si son niños pues también para que ellos tengan y puedan celebrar desde el hospital sino también pueden donar a grupos de teatro siempre están buscando disfraces o, o piezas o cosas que puedan utilizar en sus producciones así que es una gran manera verdad de, de darle otra vida a las cosas y también puedes hacer un swap de disfraces para el próximo año y así pueden intercambiarse entre amistades o sea, hasta, hasta extraños porque puede hacer un evento de eso ¿verdad? dentro de como estemos de aquí al próximo año en cuestión de distanciamiento social, pero yo creo que si se hace bien pensado se puede hacer y entonces ahí todo el mundo gana porque nadie gastó nada y, y se le encontró otra otra familia por ponerlo así verdad a, a esas piezas. Ahora, en cuanto a las decoraciones, lo que puedes hacer es optar por decoraciones naturales que se puedan reutilizar, que se descompongan naturalmente o que se puedan compostar. Por ejemplo, algo que se usa mucho para Halloween, ¿verdad? Es el tallar las calabazas. Así que lo que puedes hacer es no botar la calabaza cuando pase Halloween, ya la bien, la puedes utilizar. En pies, en en Lo que tú quieras hacer con la calabaza Y puedes guardar las semillas también Las semillas también se pueden comer Y lo que no, pues se puede pues, compostar Ahí estás ahorrándote De verdad, el, el despediciar Algo que está perfectamente bien Y tuviste una decoración Otra opción es comprar las decoraciones o hacerlas Para que sean duraderas y de mejor calidad Para que así las puedas utilizar Año tras año Honestamente Halloween no es algo que varíe Mucho en temática, así que no importa en realidad si estás repitiendo lo, la decoración del de año anterior, o sea, lo, lo puedes crear una tradición. Y estas son verdad las cosas que entonces se utilizan para decorar en ese día y ahí le puedes dar fácil unos cuantos años este, de buena vida y sin ¿verdad? sentirte que no estás decorando. Mi mamá siempre ha hecho eso, ella de vez en cuando compraba una cosa nueva, pero casi siempre era como que vamos a poner lo que yo tengo ahí, esas son las decoraciones para eso es este, este, todos los años y, y ya está y en ningún momento eso fue de verdad un problema grave así que esa es una opción y en cuanto a si van a verdad a recoger dulce este año creo que muchos sitios lo que están haciendo es como los malls ¿verdad? o los centros comerciales es haciendo unos drive-thru's que, que la gente puede pasar en carro a recoger los dulces así que en vez de utilizar las canastitas plásticas que usualmente se utilizan puede utilizar canastas regulares o puede usar bolsos reutilizables y así pues es algo que no va a terminar en el zafacón porque probablemente el año que viene no dura y no existe así que puede optar por eso y si sí compraste algún bolso o canajita de plástico, trata de cuidarlo lo más posible, que lo puedas reutilizar de esa manera el año que viene o hasta de decoración, así que siempre hay alternativas. Y en cuanto a la comida, pues en vez de utilizar platos y utensilios desechables, trata de utilizar lo que tienes en tu casa, pero si es bien importante el que sean desechables, pues trata de que sean reciclables o sean biodegradables. Ahora hay unas cuantas líneas, no importa en qué supermercado tienda tú vas, que son compostables o biodegradables, así que maybe no son súper decorativos y de los colores, pero por lo menos te sirven el propósito que necesitas y no es tan malo para el planeta. Y finalmente, en cuanto a los snacks o la comida, puedes hacerlos tú mismo si tienes ese arte. <ríe> Yo sé que mucha gente probablemente a eso, pero si no lo puedes hacer tú mismo o tú misma, puedes entonces cooperar y apoyar a un comercio local que sí se encargue de hacer eh, postres o comida o snacks. Localmente, ahí te va a ahorrar mucho, sobre todo en empaque plástico individual, además de que estás apoyando a alguien local en su negocio, así que... Eso es bien importante, también si vas a cocinar o hacer cosas, comprar productos locales, en mercados, en plazas, que sean de agricultores locales también, ahí te ahorras mucha envoltura y estás apoyando. Así que ahí, como había mencionado anteriormente, también te aseguras, ¿verdad?, de, de que la, la comida sea como tú la deseas. En mi caso, por ejemplo, ahí yo me puedo asegurar que la comida sea vegana, de o... Que no llevan ingredientes que sean perjudiciales a la salud en términos ¿verdad? de condiciones o de alergias, como también había mencionado, Eso es súper importante. Y es más saludable, y volvemos a evitar el plástico innecesario de las envolturas individuales. Así que siempre hay alternativas, por lo menos siempre me gusta buscar alternativas posibles para no robar de la, a las personas de, de celebrar o de hacerla o de vivir la vida lo más cercano a lo que están acostumbrados o acostumbrados
1: por sí así es, y de todas las cosas que comentaste me quedo sobre todo con lo de donar los disfraces que estoy segura uh-huh. que le pueden salvar la patria como digo yo, a mucha uh-huh. gente y en especial si se trata de una niña o de un niño que sea de talla grande porque vaya que nosotras sabemos el parto y el sufrimiento que puede significar para las mamás el conseguirnos un disfraz porque no hay opciones en el mercado, el tema ya conocido por todos los que escuchan este espacio Y sí que les pueden estar aliviando un dolor de cabeza a una mamá, a un papá con este tema. Así que invitadísimos a que si compraron disfraces, ya no les sirven a sus hijos, dónenlos, hay muchísimas casas que están alojando a chiquillos que son huérfanos, que están en situación de calle y muchas son las formas que uno puede ayudar. Todo está en la voluntad definitivamente. Sí, sí,
0: hasta, hasta casas, ¿verdad?, que, que protegen mujeres y niños, también es excelente, excelente idea, o sea, desde de, de, de tu vecinito que le gustó el infras de tu niño este año, y maybe se lo puede poner el año que viene entonces, hasta, ¿verdad?, resolverle a personas que, que no están en una posición de darse esos lujos, así que, también les puedes brindar una oportunidad de, de poder celebrar igual
1: que cualquier otra persona. Así es. Oye, y algo que me ha gustado, me ha complacido mucho, es que cada día han estado saliendo muchas más noticias sobre moda sustentable y estilo de vida consciente. Y esta semana, no es de excepción, también traemos noticias que han salido en prensa. Eso es así. Aquí va la lista de esta
0: semana de lectura. La primera noticia es el azul, es el nuevo verde, o así proclama voz Portugal, en su más reciente edición. En este artículo comparten cómo la industria de la belleza está tomando un enfoque ambiental dirigido más a la conservación de nuestros cuerpos de agua y sus habitantes. Pueden buscarlo en nuestras redes sociales, que tenemos el enlace ya que compartimos la noticia ayer. Y otra noticia es que la publicación El Comercio de Perú resalta al diseñador Genaro Rivas que con su proyecto Tejedoras por la Esperanza busca empoderar a las mismas al impulsar con esta colección y proyecto el consumo local. Y tercero, según El España, la tienda de moda alemana Salando indicó que de ahora en adelante vetará a las compañías que busquen ser vendidas en la plataforma utilizando el índice Higgs desarrollado por la Sustainable Apparent Coalition, con esto busca que para el 2023 su oferta esté compuesta de solo marcas sostenibles. Esto ellos lo hicieron debido a que notaron que así es que se está moviendo el mercado, además del impacto al planeta, así que tomaron esta decisión de de operar de esta manera de en adelante.
1: Y quiero decirte, y contarte además que hay una modelo de tallas grandes en Colombia que está organizando un desfile de moda donde se va a mostrar todo tipo de belleza, todo tipo de um, prototipo físico dentro del desfile. Y para sorpresa mía, debo contarte... Y- Sé que te vas a quedar impresionada. Están vendiendo como atractivo del desfile un diseñador que trabaja con moda sustentable. No están promocionando las modelos, no están promocionando el sitio, no están promocionando la diversidad de la belleza, sino que el atractivo es el diseñador que trabaja con moda sustentable. Por supuesto que nos va a dar una entrevista porque ya la arrastré para acá. Le dije que tenía que estar con nosotras, me dijo que sí. Ay, y nos va a estar hablando. El desfile va a ser en diciembre, pero vamos a tenerla aquí en exclusiva para hablar con nosotras. De verdad que me impresionó mucho porque creo que es primera vez que yo escucho algo así. Qué fantástico. No, de verdad que,
0: que me encanta la idea porque como habían mencionado en otro programa, sí había ocurrido esto de la chombra verde o, o la pasarela verde. No recuerdo bien ese problema. Pero me gusta que sigan. Creando proyectos verdad, que impulsen este tipo de moda sobre la norma. O sea, están convirtiendo básicamente la moda sostenible en la nueva norma. Así que eso para mí es excelente, además de que también sean bien inclusivos. Así que yo creo que ahí tienen dos dedos. Estoy súper emocionada por tenerla aquí con nosotras y de poder ver de alguna manera o, o... o saber verdad que ocurre en, en ese desfile porque estoy bien ansiosa y emocionada de que, de que vaya a existir. Y también súper emocionante es que la semana que viene vamos a tener nuestra primera invitada en el programa. Así que estén bien pendientes al programa el viernes que viene, el viernes 6 de noviembre. Que vamos a tener a Victoria Creadora de Diosas Artisan Micro. Así que pendientes a este programa pendiente al próximo programa a cuando logremos anunciar que tenemos a la diseñadora colombiana y seguirnos en todas nuestras redes como lo consciente está de moda en facebook, instagram y en twitter como lo consciente está uno
1: bueno vienen muchas cosas buenas, nosotros te las dimos desde el primer día esto es un espacio pensado y hecho con muchísimo amor con las ganas de, de transformar aunque sea un poquitito al mundo de hacer un poquitito el mundo mejor y como me enseñó marí, dejar un legado, dejar la semillita sembrada y que vaya germinando, el trabajo se hace solito. Conmigo pasó así, me, me contaron un día de esto y desde ese día yo misma busqué involucrarme y así pasa. Uno se enamora porque uno se da cuenta de la importancia y la gravedad del tema además. Así que no se pueden perder las invitadas que vamos a estar teniendo, todas las cosas que vamos a estar mostrando. Y además, como dice Mari, nuestras redes, porque ahí estamos compartiendo no solamente datos importantes a recordar y destacar del programa de la semana, sino... Muchas cosas que siempre están saliendo, afortunadamente, como mencionamos hace un rato, parece que se está despertando el interés por cubrir en, en noticias y sobre todo en revistas de moda. Eso es lo más interesante del asunto. Todo lo que es la moda sustentable y el estilo de vida consciente. Recuerden que tenemos un playlist donde el varillo estamos poniendo toda la música que nos gusta. Es un playlist colaborativo, así que ustedes también pueden poner sus temas allí y nada estar muy pendientes a todo lo que estamos haciendo siempre con mucho cariño con mucho respeto por y para ustedes así que nos estamos escuchando la semana que viene con muchísimo más de lo consciente está de moda chau chau
0: lo consciente está de moda el lugar donde aprenderás sin juicios todo sobre la moda y un estilo de vida sustentable con jennifer Barreto
1: leiva el marí figueroa una rookie y una conazor que semana a semana te llevarán durante una hora a un mundo más responsable.